0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd
2: vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? De ruimte is zeer vijandig, dus voor wetenschappers zijn astronauten ja, ideale proefkonijnen. Vandaag Angelique van Ombergen, de wetenschapper die in het brein van astronauten duikt. Mars is zo'n beetje de natte droom van iedereen die een beetje met ruimtevaart bezig is. Momenteel is het plan 2024, om voor de eerste keer naar de maan terug te gaan. Dat is bij wijze van spreken morgen dat we dat gaan doen.
1: Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
0: De mens en de ruimte. We zijn er sinds die eerste trip van de Russische cosmonaut Yuri Gagarin in 1961 met rassenschreden op vooruit gegaan. Er zijn mensen op de maan geweest en er zweeft een internationaal ruimtestation, het ISS, rond de aarde. En we dromen ook al hardop over reizen naar Mars. Maar wat zit er nu echt aan te komen? Angelique van Ombergen is coördinator Human Research bij ESA, het Europees Ruimtevaartagentschap. Ze houdt zich bezig met de effecten van een lang verblijf in de ruimte op de mens. Astronauten zijn haar ideale proefkonijnen, maar ook op aarde wordt er getest. Want het menselijk lichaam is eigenlijk helemaal niet gemaakt voor de ruimte.
2: Angelique van Ombergen. Nee, klopt. Jammer genoeg niet. Het is eigenlijk een zeer vijandige omgeving voor het menselijk lichaam. Ja, als je erover nadenkt, is dat ook niet onlogisch. Mensen zijn gemaakt om op de aarde te leven en te blijven. Van zodra dat je weggaat, ja, dan kan je wel verwachten dat er een aantal dingen gaan veranderen. Soms misschien ook in de negatieve zin. Maar gelukkig is het menselijk lichaam redelijk goed in staat om zich toch aan te passen. En natuurlijk door onderzoek te doen, kunnen we ook steeds meer uitvinden en bekijken wat we kunnen doen om die veranderingen te minimaliseren en om die zo klein mogelijk te houden om dan uiteindelijk steeds verder te gaan en langer de ruimte in te hmm. kunnen gaan.
0: Want wat u in het verleden daarover uh, onderzocht had was, impact op, op ja, evenwicht oor uh, en ook de hersenen vooral. Hè?
2: Ja, klopt. Ons labo heeft een lange geschiedenis, of het labo waar ik mijn doctoraat gedaan heb, bij professor Floris Wuit, heeft een, een lange geschiedenis om astronauten, cosmonauten eigenlijk, te onderzoeken, zowel qua evenwicht en we zijn recent gestart tijdens mijn doctoraat ook om specifiek naar het brein te kijken. Omdat natuurlijk ja, alles wat qua stimulus binnenkomt, alles wat je verwerkt, wordt natuurlijk ook in het brein aangeboden en daar verwerkt. En we hebben daarna gekeken, om, omdat het de eerste keer was... Dat was eigenlijk nog nooit eerder bekeken. Als je daarover nadenkt, men doet al heel lang ruimtevaartonderzoek, Men heeft al gekeken naar het hart, naar de spieren, naar de botten, noem maar op. Maar dat brein was om een of andere reden zo toch een beetje ja, over het hoofd gezien. Um, waarom? Ja, dat is moeilijker om te testen. Je kan dat moeilijker echt gaan testen in de ruimte zelf. Dus je moet meer dingen op de grond doen, ervoor en na. Ik denk dat het daarom misschien komt... De technieken zijn ook vooral de laatste jaren geëvolueerd om heel goed naar dat brein te kunnen gaan kijken. Dus toen we daaraan startten eigenlijk, was er heel weinig literatuur over, om niet te zeggen niks eigenlijk. Dus dat was enerzijds heel fijn om daaraan te kunnen meewerken. Anderzijds was dat soms ook moeilijk, omdat je heel weinig had om je op te baseren. En dat was soms frustrerend, omdat ja je kreeg dan heel interessante resultaten, maar dat was van ja oké, okay, maar hoe komt dat nu? of, of ja, ja, we hebben anderen er al over gesleeven. want dan...
0: we wisten al of laten we zeggen, het is een iets breder gedragen kennis dat je door die gewichtloosheid, ja, je botten en je spieren die krijgen mm -hmm. op een andere manier de druk, dus dat dat als je terugkomt, we kennen de beelden van astronauten die ja. niet meer zo goed kunnen ja. lopen, maar ook ja die effecten die u onderzocht heeft, wat voor effecten zijn dat dan?
2: Dus wat wij specifiek gedaan hebben, is hersenscans genomen, MRI-scans. En dat zijn eigenlijk scans die toelaten om zeer gedetailleerd in de hersenen te gaan kijken. Dus je kan gaan kijken naar de structuur van dat brein, naar de bouw daarvan, de anatomie. Je kan gaan kijken naar verschillende verbindingen tussen de hersenregio's. En je kan ook gaan kijken, oké, okay, hoe functioneert dat brein? Dat kan je op verschillende manieren doen en MRI is daarin een heel mooie techniek, omdat dat toelaat om al die dingen te doen. Mm -hmm. Dus we hebben scans gedaan voor de ruimtevlucht en dan onmiddellijk erna en ook zeven maanden later. Als de astronauten al gewoon op aarde zijn, om te kijken, oké, okay, we kunnen misschien vlak na de ruimte veranderingen zien, maar blijven die ook? Of, of veranderen die weer terug? Gaat terug naar het niveau van ervoor? En wat we gezien hebben, is dat in de grijze stof, dat zijn een beetje de bouwstenen van de hersenen, dat er daar toch een afname van volume is. Dus mm -hmm. dat er eigenlijk onmiddellijk na een ruimte van zes maanden dat er daar toch minder grijze stof in die hersenen is. De hersenen is. dan kleiner worden daar? Kleiner is niet exact het juiste woord. Men zegt dat vaak. Ja, dan krimpen de hersenen. Mm -hmm. Ja, dat is zoiets. En wetenschappelijk gezien is dat niet volledig correct. Dus als wetenschapper zie ik daar graag enige nuancering in. Krimpen is niet het juiste woord, maar ja, als je het uh, zeer zwart-wit zou zeggen, dan zou je effectief zeggen krimpen. Maar het is effectief, die, die grijze stof, die neemt af. En anderzijds hebben we natuurlijk ook hersenvocht in onze hersenen. En dat neemt eigenlijk toe. Uh, dus dat hebben we gezien kort na de vlucht. En als je dan gaat kijken, zeven maanden later, wanneer de astronauten gewoon hier al terug rondlopen op aarde en, en voor de rest niks specifiek gedaan hebben, dan zie je nog altijd wel die veranderingen. Vooral in dat hersenvocht, die die extra hoeveelheid die blijft nu in de lange tijd toch merkbaar. En nu is de volgende stap natuurlijk, of de volgende vraag... Ja, oké, okay, wat betekent dat voor astronauten? Welke impact heeft dat op hen? Heeft dat een impact? Misschien niet. We denken van wel, maar dat is natuurlijk dan de volgende stap van het onderzoek. En dat is iets waar we momenteel nog altijd steeds mee bezig zijn. Ja,
0: interessant onderzoek. Natuurlijk in eerste instantie voor mensen die in de toekomst nog de ruimte in zullen gaan en, en die je dan op een andere manier moet ja, voorbereiden of, of daarmee moet omgaan. Maar, kan ik me voorstellen, zoiets leert ons iets nieuws over het menselijk lichaam dat misschien ook toepassingen kan hebben voor de mensen hier op aarde, in de geneeskunde bijvoorbeeld. Zijn daar mogelijkheden?
2: Ja, absoluut. Het is zo, astronauten zijn een zeer interessant leermodel. Hè. Als je erover nadenkt, dat zijn mensen die ja, eigenlijk wel in topgezondheid zijn, bij wijze van spreken, maar die zich wel geheel vrijwillig blootstellen aan een zeer extreme omgeving. De ruimte is zeer vijandig, zoals ik al zei, is zeer extreem. Dus voor wetenschappers zijn dat ja, ideale proefkonijnen. Je kan ze voortesten, je kan ze natesten. Dat is een luxe die je bijvoorbeeld bij zieke patiënten, die je daar niet hebt. Je kan moeilijk iedereen testen en dan achteraf gaan kijken, ah, die is ziek geworden, we gaan nu eens alles vergelijken. Terwijl bij astronauten heb je die die voor en die na. Dat is heel waardevol. En natuurlijk, met het lichaam van die astronauten gebeuren er een aantal processen die soms zeer gelijkaardig zijn aan bepaalde ziekteprocessen hier op aarde. U had het net al over de spieren en de botten. Ja. Dat is bijvoorbeeld zo'n aspect waarvan we astronauten echt gebruiken ook als een soort van model voor patiënten met osteoporose. Dat is eigenlijk een aandoening waarbij de botten brozer worden. Uh -huh. Ja, en astronauten zijn daarin ook een heel interessant model. Dus dat kunnen we eigenlijk al samenstellen. Andere voorbeelden zijn slaapproblemen. Astronauten natuurlijk hun slaapritme verandert ook gigantisch. Er is geen natuurlijk dag- en nachtritme daar. Ze hebben minder slaap, dus ook die zaken kunnen we terugtrekken. Uh, het evenwichtssysteem, daar hebben we het ook al over gehad. Zeker als je gaat kijken, de eerste dagen dat astronauten de ruimte ingaan, kan je hen wel een beetje vergelijken met evenwichtspatiënten. Omdat het evenwichtssysteem, krijgt zodanig een shock door het feit dat dat geen zwaartekracht niet meer kan waarnemen. Waardoor dat, dat eigenlijk een beetje volledig... Ja, ontregeld geraakt wat astronauten vooral de eerste dagen tonen is dat zij ja, echt ruimtemisselijkheid kunnen hebben, space motion sickness dus zij, zijn, zij kunnen zeer duizelig zijn zij kunnen zelfs tot, tot brakens toe mm -hmm. um, zich, zich heel miserabel gaan voelen en al die zaken kunnen we natuurlijk nemen om ook lessen te trekken voor patiënten hier op aarde en dat is eigenlijk iets dat ook heel belangrijk is ruimtevaartsonderzoek is niet enkel gebaseerd om, ja, om op ontdekking te gaan en om op exploratie te gaan. Dat is één aspect daarvan en dat is een heel belangrijk. Maar langs de andere kant wil je dat ook gebruiken om de geneeskunde hier op aarde verder, eh, ja, om, om daar meer lessen uit te kunnen trekken. En Zoals ik al zei, ja, die astronauten zijn een zeer interessant leermodel, dus die link tussen die twee die gebeurt wel regelmatig. Ja.
0: Astronauten als ideale proefkonijnen voor de geneeskunde op aarde. Zo had u ze misschien nog niet bekeken. Maar er is meer. De groep astronauten die langere tijd verblijft in het internationaal Ruimtestation ISS is al bij al beperkt. En dus coördineert ESA ook testen op aarde waarbij de omstandigheden in de ruimte worden nagebotst.
2: Het jammere aan ruimtevaartonderzoek is dat dat heel traag gaat, zoals je je kan voorstellen je hebt maar weinig proefpersonen natuurlijk. En vooral als we het over biomedisch onderzoek hebben, heb je liefst zoveel mogelijk proefpersonen. Omdat er altijd, er zit variatie tussen mensen onderling. Als wij een MRI-scan zouden nemen bijvoorbeeld van ons beide, ja, hopelijk gaat die beide normaal zijn, maar toch gaat het er volledig anders uitzien. Dus je moet dat ergens kunnen, ja, kunnen in rekening brengen. Dus je wil liefst zoveel mogelijk mensen, dan kan je daar gemiddeld van kijken. Maar heen. er zijn
0: niet zoveel astronauten ja, en klopt. astronauten. Daar
2: wringt uh, inderdaad het schoentje een beetje. Dus wat, wat doen ESA en net zoals ook alle andere ruimtevaartorganisaties wij hebben eigenlijk iets wat we analoge noemen. Dat zijn bepaalde platformen op aarde hier die ons toelaten om bepaalde aspecten van ruimtevaart te gaan simuleren, te gaan nabootsen. En dat is iets, bijvoorbeeld die bedruststudies mm -hmm. is zo één platform daarvan. Wat maar, doen jullie dan? Wel, we hebben een groep van proefpersonen, gezonde mensen, die we 60 dagen lang in een bed leggen. Eigenlijk bedrust. Zij krijgen echt 60 dagen lang, blijven zij in een bed.
0: Wat bedrust, zeg maar?
2: Platte rust, zij mogen niet uit het bed, zij mogen niet recht staan. zij douchen zich in dat bed, zij slapen in dat bed, zij eten in dat bed, zij doen eigenlijk alles in dat bed. Waarom? Omdat dat bepaalde processen gaat in gang zetten die zeer gelijkaardig zijn aan wat astronauten ook in de ruimte ervaren. Opnieuw, die spieren, die botten, die gaan... Ja, we zien daar veranderingen in. We zien veranderingen in het hart ook bijvoorbeeld. Wat we ook doen is een hoofd zes graden naar beneden kantelen. Dus het bed staat eigenlijk zes graden naar beneden gekanteld. Omdat dat het er ook voor gaat zorgen dat er meer vloeistof naar het hoofd gaat. Zoals ik al zei, dat is ook wat er gebeurt als astronauten in de, de ruimte, ruimte gaan. En natuurlijk, dat model kunnen we dan weer gebruiken om mensen te testen, om te kijken, oké, okay, wat gebeurt er? We kunnen meer mensen testen. We kunnen er nog altijd, niet we kunnen er nog altijd geen honderden testen, maar wel veel meer. De groep meer. is wel groter. Hè? Ja, inderdaad. En vooral ook, we kunnen bepaalde dingen gaan toepassen om te kijken, oké, okay, kunnen we die veranderingen kleiner maken? Kunnen we die volledig uitschakelen? En dat is bijvoorbeeld wat we nu ook aan het doen zijn in Keulen. Dat is een studie samen met NASA. We mensen die 60 dagen lang in een bed blijven. En de helft van de groep wordt blootgesteld aan kunstmatige zwaartekracht. Dus zij gaan op een centrifuge liggen, 30 minuten per dag en zij worden rondgedraaid. En de andere helft doet dat niet. En dan kunnen we bijvoorbeeld kijken, oké, okay, die kunstmatige zwaartekracht is dat iets bijvoorbeeld wat we in rekening moeten gaan brengen als we binnenkort op, op een verre ruimte reizen. Dan, dan zou
0: je dus eigenlijk mensen die een veel langer of een zeer lang verblijf in de ruimte hebben op een of andere manier ook ja, een soort kunstmatige zwaartekracht willen
2: of, nee of mee ja, klopt, of, of ja. laten
0: ervaren ja, uh, of aan onderwerpen, als je dat zo kan zeggen. Ja, klopt.
2: Maar we staan daar nu nog maar in de kinderschoenen van. Er is wel wat onderzoek naar gedaan, maar nog nooit echt heel gestructureerd. En dat is nu ook mm -hmm. iets wat we bij ESA echt willen doen, daar volop op inzetten, om te gaan onderzoeken, oké, okay, wat kunnen we doen eigenlijk om die specifieke veranderingen die ik daarnet aanhaalde, om die zo klein mogelijk te houden. En ja. om astronauten gewoon zo gezond mogelijk te houden, want dat is ook wel ja. natuurlijk de bedoeling. Ja, uh, inderdaad. Ja.
0: Onderzoek dus naar, naar isolatie, eh, wat het doet met een mens en, en de geest van een mens om zo lang eh, afgezonderd te zijn. Heeft er zelf ook eens eentje gedaan?
2: Hè? Ja, een, een korte, vijftien uh, ja. dagen in Polen.
0: En wat, uh, wat was dat? Of hoe ging dat?
2: Ja, het was een nieuwe isolatiefacility die opgestart werd en ze zochten eigenlijk mensen om deel te nemen en je mocht ook zelf onderzoeken voorstellen en dat sprak mij op zich wel enorm aan om het zelf eens ja, te ondervinden omdat je kan daarover lezen in boeken zoveel als je wil dat is toch nog anders als je dat echt uh, zelf praktisch kan gaan doen het was maar vijftien dagen dus het, het was nog geen enorm grote allez, grote missie dus het, het sprak mij wel aan om het te doen en ik ben dan uiteindelijk geselecteerd om, om te gaan en ik vond het wel een zeer boeiende mm -hmm. ervaring en het is Had heel... u al genoeg
0: van de mede, uh, experiment mensen?
2: Ja, toch wel. Uh, het is okay. heel raar omdat je die mensen op voorhand ook niet kent. Dus je zit ja, die dan drie, drie dagen ervoor voor die training te doen. Oké, okay, dat is wel leuk. Dat zijn jonge mensen. Die zijn ook geïnteresseerd in ruimtevaart. Dus je hebt zowel een gemeenschappelijk. Ja, klopt. Nu, er was één iemand bij die, die zeer slecht reageerde op het geïsoleerd zijn. Die, die kon er heel moeilijk mee om. En dan merkte je de eerste dagen dat je dan natuurlijk. Ja, je krijgt een beetje zo één iemand die buiten de groep staat... wat het dan voor de andere mensen gemakkelijker maakt... om dan... Je komt daardoor dichter bij elkaar. Ja. Nu, die persoon is er uiteindelijk na tien dagen uh, eruit gehaald. Ze hebben ze gezegd van... Oké, okay, nee, dit is genoeg. Uh, allee, we stoppen het hier... En dan hadden we nog een aantal, dagen, vijf of zes dagen nog met de resterende vijf, als het ware. En dan merkte je, en dat was, zeer, dat was zeer confronterend om te zien, dat je plots toch aan die andere mensen ook begon te storen. Terwijl daarvoor had je dat niet door, omdat die ene persoon zoveel aandacht op eiste en dat dat zo'n grote stoorfactor was, als het ware. En vanaf dat die stoorfactor dan weg was, ja, dan begon het zo toch te kriebelen zo met die andere mensen ook. En dat toont aan hoe menselijk, dat, hoe menselijk aspect dat het eigenlijk is om, ja... Het is natuurlijk ook iets raar, je wordt daar in gesmeten als het ware, je deelt plots alles met die mensen. Dat is even alles wat je hebt. Je hebt geen contact met de buitenwereld. Ja, je staat daar samen mee op een kamer, je eet daarmee, je doet daar alles mee. Dat is geen evidentie.
0: En dat leeft ook veel over ja, verblijven die dan misschien ja, verschillende jaren met zich mee hebben. Als je dan dan ja. kan je die groep toch maar laten we zeggen, iets beter op elkaar afstemmen. Ja, dan, natuurlijk.
2: Als je echt voorbereidt voor een missie in de ruimte... Die astronauten trainen wel al regelmatig met elkaar. Dat zijn geen compleet vreemden, Dus dat is wel volledig anders... Maar toch, het zijn geen vrienden die je kiest, of nee, het is nee, nee. niet de familie die je al gaan je leven hebt. En dat maakt er toch dat, dat soms wel heel moeilijk is. En zelfs al, al kennen ze elkaar op voorhand. Van zodra dat die echt in een stresssituatie komen. Wordt dat toch nog anders? En dat is een heel typisch menselijk kantje natuurlijk. Als ik gestrest ben, ja, dan kan ik soms ook iets uithalen naar mijn vrouw. bijvoorbeeld Terwijl, ja, dat is niet de bedoeling. Maar dat kan zo gewoon wel zorgen dat je toch iets anders gaat reageren op een bepaalde manier. En die menselijke factor in kaart brengen is iets dat heel moeilijk is. Want het is geen exacte wetenschap.
0: Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap van onze partner EY. Verzekeringen is een zeer conservatieve omgeving. En het helpt dan wel om die creativiteit te kanaliseren.
1: In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht zitten we opnieuw in de Wavespace in Antwerpen. Een dertigtal verzekeraars krijgen een spoedcursus in designthinking. Zeker in een wereld waar het allemaal zo logisch is is dat heel moeilijk om daar innovatie in te gaan brengen. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Als je het bij het hart gaat nemen, zijn we wel allemaal een beetje wereldverbeteraars. Op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Niet altijd makkelijk dus, zo'n isolement. Het leert ons wel zeer veel over hoe een lang verblijf in de ruimte eraan toe zal gaan. En dan denkt u misschien aan Mars of beter aan de lange reis naar die planeet en ook terug. Of moeten we eerst weer naar de maan?
2: Mars is zo'n beetje de natte droom van iedereen die een beetje met ruimtevaart bezig is. Dat spreekt enorm tot de verbeelding en dat is ook iets waar al heel lang over gesproken wordt. En ik kan dat ook alleen maar beamen natuurlijk, maar langs de andere kant denk ik dat het heel belangrijk is om het stapje per stapje te doen. Mm -hmm. Dus we zitten nu in het tijdperk waar we eigenlijk het Internationaal ruimtestation, het ISS, bestond vorig jaar twintig jaar. Mm -hmm. Dat is best lang. Dus als je erover nadenkt, is dat, dat is al twintig jaar bemand. Dus er is al twintig jaar dat er continu mensen zijn die eigenlijk rondjes rond de aarde draaien. Dat is eigenlijk best wel um, ja, impressionant, vind ik zelf.
0: Dat is een verwezenlijking. Ja, ja,
2: klopt. Inderdaad. Nu, we kennen dat ISS... Het geeft ons nog steeds veel nieuwe inzichten. We kunnen daar enorm veel onderzoek doen. Maar langs de andere kant willen we ook verder. En we willen ook opnieuw, we willen verder gaan verkennen. We willen langer de ruimte in kunnen gaan. En dan is de volgende tussenstap natuurlijk, zeer logisch, de maan. En dat is, oké, okay, we zijn er al geweest, maar dat is heel lang geleden. En de volgende stap is echt wel teruggaan naar de maan. En de lessen die we daar trekken, ja, die kunnen we natuurlijk dan we ook weer direct gaan gebruiken. Om... Wat
0: kunnen we dan nog extra leren? Want ja, u zegt, we zijn er al geweest, we weten er al best wat van. Wel, Valt daar nog iets te rapen?
2: Ja, zeker wel. Natuurlijk, ik, daar ga ik het nu niet over hebben, maar het geologische aspect natuurlijk van okay, de ja. maan, hoe is die ontstaan, hoe is die opgebouwd enzovoort, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Als we het over mensen zelf gaan hebben, dan is het belangrijkste aspect daar, wat ons dat kan leren, is hoe kosmische straling exact inwerkt op het menselijke lichaam. Ja, want
0: wat is dat precies, die straling? U had het er al even over.
2: Dat zijn eigenlijk hoog energetische zonnedeeltjes waar we hier op aarde ook aan blootgesteld worden, maar door het elektromagnetisch veld van de aarde en de atmosfeer zitten we daar redelijk goed beschermd in. Dus we worden continu blootgesteld aan die deeltjes, maar dat blijft binnen de perken, dat is oké. Okay.
0: We kunnen daartegen.
2: Ja, maar zodra je verder gaat, bijvoorbeeld in het ISS, in het ruimtestation, krijgen ze al een hogere blootstelling, maar ook ze zitten nog steeds redelijk binnen die beschermende factor. Natuurlijk, als je naar de maan gaat, ja, dan zit je niet meer in die beschermende factor. En dat is heel belangrijk om uiteindelijk die missie naar Mars te gaan voorbereiden. Omdat ja, als we dat gaan doen, gaan we niet alleen een hogere straling krijgen, maar we gaan daar ook veel langer aan blootgesteld worden. En dat zou echt wel een mogelijke showstopper ja. kunnen zijn. Een, echt een, een, een groot probleem. Want we kunnen
0: ons daar niet op een andere manier tegen beschermen?
2: Men noemt dat in de vaktermijn shielding. Je mm -hmm. kan het ruimteschip gaan shielden. Um, maar het probleem is dat het weegt enorm veel. Ja. Dat gaat ervoor zorgen dat. Moet ook dat mee de lucht in. Ja, dan. klopt. Dus we moeten een manier vinden om dat op de meest efficiënte uh, mogelijke manier te kunnen doen. Maar daarom heb je natuurlijk eerst onderzoek nodig. Dat kan je niet zomaar mm -hmm. doen. Je kan hier wel grondmodellen gaan ontwerpen en, en dat gaan kijken. Maar dat ja. is niet exact hetzelfde. Ah, okay. Dus de maan gaat vooral daarin een heel belangrijke factor spelen. En
0: Begrijp ik het dan goed dat we eigenlijk door op de maan, dus nog iets verder dan het ISS, van de aarde natuurlijk, daar langere tijd te blijven vaker naar te gaan, dat we die tussenstap eigenlijk nog eerst nodig hebben voor we ja, nog veel verdere of ja. veel grotere afstanden kunnen opzoeken.
2: Ja, klopt. En dat, is, allee, dat wordt nu zo een beetje algemeen aanvaard. Dat is ook nu het plan van NASA bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is nu ook het plan van ESA, van ook de andere internationale ruimtevaartsorganisaties. En ik denk, als je daar logisch over nadenken dat dat ook de meest ethische keuze is. Hoezo? Als je het puur hebt over de gezondheid van astronauten, het idee dat je nu mensen naar Mars stuurt, met al die vraagtekens die er nog zijn, ik, ik ben enorm grote fan om naar Mars te gaan, ja. en ik, ik wil daar alles aan doen om dat mogelijk te maken, maar ik denk wel dat we dat moeten doen op het moment dat we toch iets meer van die vragen hebben beantwoord, en dat we dat op een zo goed mogelijke manier kunnen mm -hmm. doen. En daarin is natuurlijk dat luik van maanonderzoek heel interessant, ja. en dus, het lijkt me ook logisch om eerst ...de maan opnieuw te gaan verkennen, te gaan ontdekken. Niet alleen de maan zelf, maar ook opnieuw de procedure ja. van toch verder te gaan. En dat we dat dan direct gebruiken als een soort van ja, springplank naar, naar Mars.
0: Hoe zou dat eruit zien? Qua, qua timing en aan, aan wat voor uh, ja, lengte van verblijf denk je dan? Hoe, hoe, hoe is zoiets opgebouwd?
2: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van de technologie die op dat moment beschikbaar mm -hmm. is. Maar als ik me niet vergis, is het huidige concept een beetje... ...dat je ongeveer acht maanden zou nodig hebben om naar Mars te reizen... Mm -hmm. Ik denk zes à acht maanden ongeveer. Het hangt ervan af hoor, want soms zie je andere berekeningen. Maar laat ons even uitgaan van die zes à acht maanden. Dan kom je toe op Mars en dan heb je natuurlijk een aantal onderzoeken dat je daar moet gaan doen. Het
0: Meer dan een dagje, denk ja, ik. Dan. Ja, tot.
2: Het probleem is dat Mars en de aarde aan een andere snelheid rond de zon draaien. Mm -hmm. Dus soms staan ze heel dicht bij elkaar, maar soms staan ze ook heel ver van elkaar. En dan kan je niet vertrekken. Dus dat is een beetje het probleem. Op het moment dat je gaat aankomen op Mars, ga je daar één of twee jaar moeten blijven.
0: Totdat ze terug dicht Tot genoeg zijn. ze terug zijn, dicht genoeg bij ja.
2: elkaar staan. En dan moet je natuurlijk terugreizen. Dus ik denk als we over een, een reis naar Mars spreken, dat we toch gemakkelijk over drie, vier jaar gaan spreken. En dat is natuurlijk wel voor mensen een enorm grote, ja, een enorm grote opoffering, een enorme grote missie. Um, er zijn mensen die momenteel al één jaar naar het ISS gaan, naar het Internationaal Ruimtestation. Mm -hmm. Dat is ook heel lang. Maar je hebt nog wel die dichtheid van de aarde. Dat is ook een enorme opoffering, maar toch nog op een iets andere manier. Terwijl als je weg bent naar Mars, ja, dan, dan wordt de aarde echt iets heel, heel ver. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je hebt daar zeer weinig connectie nog mee. Mm -hmm. En dat is denk ik toch ook psychologisch een enorm ja. extra ballast. Ja.
0: U haalt het al aan, er is heel veel samenwerking, ESA-NASA, met ook de andere ruimtevaartorganisaties van over de hele wereld. Is dat nu het grote gemeenschappelijke doel toch? Zij het dan met alle mogelijke bedenkingen, en dat het waarschijnlijk nog een hele tijd zal duren, dat, dat laten we zeggen, de driving force is van al die, laten we het de hele ruimtevaartgemeenschap noemen, van de
2: hele wereld? Ik hoop het wel. Ik, ik zie... Ruimtevaart echt als een zeer internationale samenwerking. Omdat samen sta je sterker. Dat is gewoon zo. Ruimtevaart kost veel geld. Ruimtevaart is gigantisch complex. Als je samenwerkt, dan kan je gewoon verder geraken. Um, en dat is echt wel een beetje de insteek. Van, ja, zeker bij ESA, wij zijn eigenlijk al een, een samenwerking van de ja. verschillende Europese lidstaten daarin. Dus wij hebben dat wel een beetje in ons bloed, zal ik maar zeggen, om die samenwerkingen aan te gaan. En ik ben er gewoon van overtuigd dat door samen te werken, dat je veel meer kan bereiken. Dus uh, ik ben enorm blij ook om te zien dat dat samen gedaan wordt. En dat is wel mijn hoop ook, als we ooit spreken over een missie naar Mars, dat dat effectief ook een samenwerking mm -hmm. gaat zijn van de verschillende partners. Ja. Uh,
0: maar dan eerst in tussentijd misschien nog eens uh, ja, het, de halte of de tussenstop de maan uh, in, in, in acht nemen. Uh, wat zit er daar aan te komen? Is dat al concreet? Die plannen zijn er. Uh, in de Verenigde Staten wordt dat zeg maar ook wat opnieuw, uh, mm -hmm. wat bovenaan op de agenda uh, ja. gezet. Hoe, hoe staan we daarvoor? Wat kunnen we daar verwachten ook?
2: Wel, dat kunnen we eigenlijk redelijk snel verwachten. Mm -hmm. Momenteel is het plan 2024 om voor de eerste keer terug te gaan. Niet om te landen, maar dan wel om een soort van orbit, dus rondjes te draaien rond de maan. Een beetje zoals we het internationaal ruimtestation mm -hmm. uh, nu rond de aarde hebben. En om dan de jaren die dan daarna komen, om dan even actief ook terug surface operations te doen. Dus met andere woorden, terug naar het maanoppervlak ja, te gaan. Dus als je erover nadenkt, dat is, dat is echt, ja, bij wijze van spreken, morgen dat we dat gaan doen. Dus dat is zeer interessant om nu ja, op dat keerpunt te zitten, op dat kantelpunt. omdat ja, we hebben het ISS. Dat blijft heel fascinerend en dat blijft heel belangrijk. Maar langs de andere kant, we doen dat al twintig jaar. Het is, wel, mm -hmm. het is ook wel leuk om daarop te bouwen en verder te gaan naar het volgende. Dus het is zeer interessant om nu zo op dat, op dat kantelpunt te zitten. En ik denk dat, zeker als we gaan kijken naar de komende jaren, de komende vijftien jaar, gaat er enorm veel gebeuren. Uh, dus, dat is heel leuk.
0: Naar Mars dus, op langere termijn, maar eerst in 2024 naar de maan. En daarvoor zullen we internationaal moeten samenwerken. Tussen de landen en met de verschillende privébedrijven die nu al actief zijn in de ruimte. Angelique van Ombergen ziet daar wel toekomst in. Een toekomst met niet alleen meer mensen in de ruimte, maar ook voor alsmaar langere periodes.
2: Commerciële bedrijven, denk aan SpaceX, denk aan Boeing, door die te betrekken... Ja wordt het speelveld wel wat groter en wordt de ruimtevaart iets minder exclusief. Ik zeg nog niet dat het voor iedereen in de straat is, bij wijze van spreken, maar het wordt wel wat breder. En dat is natuurlijk wel heel interessant, omdat dat ook een, een primeur is op dat vlak. Mm -hmm. SpaceX is momenteel volop bezig met het voorbereiden van een commercieel... Het bedrijf van uh, uh, Elon Musk is ja, dat. Hè? Klopt, ja, klopt. Dus zij zijn volop bezig met het voorbereiden van een commercieel uh, ruimtevaartprogramma. Wat wil zeggen dat zij eigenlijk astronauten ook naar het ISS gaan mm -hmm. brengen. Dat is in samenwerking met NASA uiteraard. Maar dat mm -hmm. Het speelveld anders, omdat het ervoor gaat zorgen dat ja, Amerika en, en NASA gaan terug astronauten de ruimte insturen van op Amerikaanse bodem. Terwijl ja, want dat jaar... hebben ze een hele tijd niet kunnen doen. Nee, klopt. Tijd, ja. Dus dat werd eigenlijk altijd via Rusland, eigenlijk via Kazachstan, lanceren alle astronauten door SpaceX en Boeing daar nu bij te betrekken. Ja, wordt dat wel wat anders? En ik ben ook benieuwd wat dat exact gaat geven. Maar dat is toch, ik zeg het, dat is wel een primeur. Dat is iets wat nog nooit eerder werd Inderdaad, gedaan. dat is een
0: nieuwe evolutie die, ja, privé-initiatief, veel meer dan dat tot nog toe het geval was, de, ja, de ruimte geeft letterlijk om, om, om daarin in samen te werken. Dat is dan eigenlijk een goede evolutie?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk door commerciële bedrijven erbij te betrekken dat we meer kunnen bereiken en dat we ruimtevaart ook misschien goedkoper uh, kunnen mm -hmm. maken, zeker als we het over SpaceX hebben. Ik zeg, het is niet mijn expertise, maar door raketten te gebruiken die hergebruikt kunnen worden, ja, dat is natuurlijk... Dat is, dat is ja, bangelijk, bij wijze van spreken. Omdat mm -hmm. zij, dat we dat kunnen doen. We besparen daar veel geld mee. Um, en dat, denk ik, is in iedereen zijn voordeel.
0: Wat, wat zit er volgens u nog uh, belangrijks aan te komen waar we, laten we zeggen, ook als buitenstaanders uh, goed op moeten letten als dat gebeurt of, of, of niet gebeurt?
2: Ja, ik denk dat het, als ik daar iets in mag zeggen, dan is het zeker dat maanverhaal. Omdat dat, dat is... Ja, dat is ook wel echt heel erg speciaal. Als je erover nadenkt, vijftig jaar geleden hebben we dat al eens gedaan. En als je daarover nadenkt, dan, ja, dan wordt het helemaal bewonderenswaardig. Met welke technologie dat ze dat toen gedaan hebben, dat is echt... En ik, kan daar, ik kan daar lang over nadenken en, en overlezen. En ik vind dat echt enorm fascinerend. Het idee dat we dat terug gaan doen... Ja, ik, ik, ik kan me dat al inbeelden. De moment dat ze gaan aankondigen, ja, dan gaat die missie gebeuren... Allee, dat gaat echt een wereldevent zijn. Iedereen gaat gekluisterd zitten achter zijn tv of zijn, zijn smartphone of zijn computer of whatever, om dat mee te volgen. Dat gaat enorm, allee, een enorm verbindende gebeurtenis zijn. Niet alleen op vlak van wetenschap of op vlak van internationale samenwerking, maar gewoon dat brengt mensen samen. Omdat dat, dat is geen verwezenlijking van een agentschap, maar dat is een verwezenlijkheid van, van de mens gewoon in het algemeen. En dat is iets waar ik enorm hard naar uitkijk zelf. En ik denk dat dat echt zo'n soort van ja, stepping stone gaat zijn naar uiteindelijk. Ja, het, de, het hele zonnestelsel toch een beetje meer bereikbaar te maken om het toegankelijker te maken voor de mens en dan is Mars uiteraard die volgende grote stap waar iedereen al lang van droomt, maar voor mij is het vooral dat maanverhaal, omdat ja. het eigenlijk, ja, het is binnen bereik letterlijk en figuurlijk het, het komt er snel aan, we zijn volop aan het voorbereiden daarvoor, en ja, het is iets waar ik zelf enorm hard naar ja, uitkijk inderdaad.
0: U ziet dat echt veel meer dan alleen dat technisch. Hè? Want er wordt over die, uh, de maanlanding zoveel jaar geleden gezegd. Ja, dat heeft die wetenschap en heel de techniek ook de, bij, bij wijze van spreken de Amerikaanse economie een zo stevige push gegeven dat ze er bij wijze van spreken nu nog altijd op, uh, op verder kunnen uh, leven. Maar u ziet het echt veel meer dan dat, hè? veel meer dan dat technisch.
2: Ja, omdat het, het is natuurlijk het technische, maar er zitten wel mensen in. En dat maakt het zo... Ik bedoel, wij kunnen technisch al zoveel als je erover nadenkt, we kunnen probes naar de zon sturen, we kunnen ja, naar Pluto, we kunnen daar foto's van nemen, die de hoogste kwaliteit hebben. We kunnen eigenlijk technisch heel veel. Wat mij vooral fascineert, is dat je daar mensen aan toevoegt. Ik bedoel, als je erover nadenkt, 50 jaar geleden, Neil Armstrong en zijn, zijn compagnie zijn naar de maan geweest. Je moet je daar eens inbeelden, dat je als mens op dat moment in die capsule zit, dat die wordt afgeschoten voor iets dat nog nooit eerder gedaan is, dat je totaal geen idee hebt of dat, dat gaat werken of niet, en dat je daar dan op weg bent naar de maan, dat je dan toekomt, dat je daar landt en dat je gewoon uitstapt en dat je op de maan bent. Ik vind dat zoiets heel fascinerend. En vooral dat menselijke aspect daarvan, dat spreekt me enorm aan. Omdat dat, Ja, ik vind dat enorm fascinerend. En, en je, we kunnen heel veel technisch doen en dat is zeer interessant. En, en ik wil dat daardoor niet in discrediet brengen. Maar voor mij persoonlijk wordt het pas echt interessant als je daar mensen aan toevoegt. En, en te gaan kijken, oké, okay, wat kunnen we eraan doen om dat voor mensen nog gemakkelijker te maken? Wat kunnen we eraan doen om dat toegankelijker te maken voor mensen? Dat, dat is wat dat mij daarin drijft, zal ik maar zeggen. En dat, dat vind ik enorm fijn om mee bezig te kunnen zijn nu op dagelijkse basis.
0: Op naar de maand dan, zou ik zeggen. Ja, bedankt Angelique van den Berg.
2: Beluister
1: meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht zitten we opnieuw in de Wavespace in Antwerpen.
0: Verzekering is een zeer conservatieve omgeving en het helpt dan wel om die creativiteit te kanaliseren.
1: Een dertigtal verzekeraars krijgen een spoedcursus in designthinking.
0: De kunst van designthinking is comfortabel zijn met oncomfortabel te zijn. Net iets wat voor verzekeraars heel belangrijk is.
1: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Als je het bij het hart gaat nemen, zijn we wel allemaal een beetje wereldverbeteraars. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Op je favoriete podcast-app.